0: Con una torta record lunga 6 km e mezzo. Cioè, neanche un uomo più grasso del mondo <ride> riuscirebbe a mangiare una torta regiene.
1: Agio e disagio.
2: E in pratica c'è il, con l'ultimo aggiornamento del software c'è un'applicazione che la fa muovere ah, attraverso il macchina. cellulare. E hanno fatto salire la donna su questa macchina e tutta la volta si è cominciata a muovere la macchina.
1: Agio e disagio con Domenico e Simone. La domenica dalle 10 alle 13 su Radio Amica.
2: Take me down to the river bend, take me down to the fighting end, wash the poison from off my skin, show me how to be whole again, fly me up on a silver wave, past the black where the sirens
1: io tutto contento è uscito il sole qua a Milano e ci sono 12 gradi Karen mi manda una foto lo screen qui in Australia scrive 7 del pomeriggio 32 gradi Selection Michele, anche tu cioè, come Amadeus. Avadeus io ho tentato di, di toccare i suoi soli signori, non mi ha fatti toccare tu mi fai dare una palpatina Michele perché questa mattina qua su, su, su Radio Amica io mi posso sbilanciare no? Selection con Michele Rossetti il martedì e il giovedì dalle 9 alle 10 su Radio Amica Radio Amica presenta Terra di Confine Terra di Confine con Lorenzo Caprino
0: Hi guys, welcome back to Radio Amica Lizzano. Io sono Lorenzo, siamo nuovamente in onda Pronti con questa nuovissima puntata di Terra di Confine uh, Un pochettino in ritardo mm, Esattamente 13 minuti in ritardo Ma ci faremo e mi farò perdonare Intanto andiamo subito avanti con la musica Attendiamo qualche amico più ritardatario di me questa sera E poi iniziamo subito con quello che è il tema di questa puntata Cover versus Original Song
1: Cremisi. Nel testo leggiamo La chiusura esterna rotolò all'indietro lentamente Si sentì l'uomo di servizio singhiozzare Perché rivelata da abiti luminosi c'era l'usine in cielo Re Cremisi È un brano immenso Un viaggio attraverso tenebre e luce, avevamo detto Dove si tocca forse l'apice della carriera del gruppo Re Cremisi È un'esperienza eh, acustica e visiva assolutamente da provare Re Cremisi Con Valerio Morelli, il venerdì dalle 20 alle 21 su Radio Amica. amica presenta Terra di confine Terra di confine
0: con Lorenzo Caprino Bene, spero che questo pezzo degli SDC vi abbia dato la sufficiente carica per incominciare al meglio questa nuova diretta questo giovedì sera saremo insieme un'ora e mezza come al solito quest'oggi parleremo di ovviamente musica, ma qualcosa di particolare, come ormai vi ho abituato, penso in questi giorni, eh, parleremo di cover, parleremo di quelle cover che tante volte sono diventate quasi più famose delle originali e alle volte le cover sono diventate anche, dobbiamo dirlo, oggettivamente più belle delle originali. Eh, Sarà capitato a tutti di ascoltare un brano, è successo anche a me, sarà successo anche a voi, una canzone eseguita da un certo artista. E poi, ad un certo punto, scoprire che quella era una cover. sì, è è capitato tantissime volte. I motivi sono vari per coverizzare una canzone, eh, lanciare qualcosa di nuovo, inserire magari una track per completare un album. È stato fatto tantissime volte. Eh, Negli anni 50 e 60 coverizzare, riarrangiare, era sinonimo di grande prestigio per chi aveva realizzato e scritto quella canzone oggi forse non tutti la vedono in questo modo c'è questo mondo dei diritti d'autore che magari è anche un po' complesso da da immaginare però noi oggi non parleremo di diritti e di autori parleremo soltanto di musica e lo faremo in modo come sempre semplice senza scomodare tematiche troppo complesse come mai la cover diventa più famosa dell'originale? Bene, non si riesce magari a dare una risposta univoca, eh, un'esibizione più convincente, così sentita che magari è stata anche suonata meglio dall'originale. Eh, nel mondo del rock ce ne sono tanti esempi di cover, di arrangiamenti eh, sia di pezzi un po' più di nicchia, magari qualche brano degli anni 50 e 60 ripezzato completamente da capo, eh, ma anche dei grandi classici successo nel 2019-2020 con Sound of Silence, eh, lì il rischio è duplice, fare una cagata pazzesca o creare qualcosa di fantastico e devo dire che è stata realizzata dal mio punto di vista una cover davvero interessante, ovviamente l'originale non si tocca. i motivi, dicevamo i motivi possono essere differenti un'interpretazione diversa un modo differente di pensare quella canzone che magari potrebbe essere quello giusto, i tempi maturi più maturi magari per far apprezzare quella canzone, ma anche tante volte è il modo in cui la cover stravolge l'originale diventando completamente un'altra canzone bene ragazzi, per chi si fosse collegato soltanto adesso, questa è di confine, io sono Lorenzo Qui siamo negli studi di Radio Amica e oggi scopriremo alcune delle cover che sono diventate o più famose delle originali o comunque hanno affiancato degnamente le versioni originali. Queen and David Bowie qui su Radio Amicalizzano Io sono Lorenzo e questa è Terra di Confine Eh, Puntata dal sapore particolare quest'oggi Un tema probabilmente caro eh, a chi forse è nato negli anni 70-80 Perché magari eh, la fonte di ispirazione di molte delle cover che noi oggi ascoltiamo Sono nate in quegli anni ma ragazzi ne scopriremo davvero delle belle Eh, C'è qualcosa che anche a me era sfuggito e qualche amico che magari saluteremo più là ha richiamato la mia attenzione e quindi ci sarà da divertirci. Di cosa si parla? Cover vs Original Song, eh, ovvero cover, brano coverizzato, eh, rispetto eh, che molte volte diventa più famosa ma anche oggettivamente più bella dell'originale. Quali sono i motivi? Io ne ho ipotizzati alcuni ma eh, se siete qui all'ascolto e vedo che siete in tanti quest'oggi eh, sarebbe bello ricevere anche così dei vostri punti di vista, delle vostre impressioni sul perché magari la cor diventa più famosa dell'originale. Eh, qual è il motivo? Può suonare più convincente? Può essere suonata meglio obiettivamente parlando? Eh, ci sono musicisti e musicisti? Un'ispirazione differente? L'arrangiamento giusto? Ma... Anche tante volte il giusto tempismo, eh, magari il, un, gruppo, un gruppo di ascoltatori in generale, in modo diciamo un po' più generico, chi ascolta è più propenso a così. Ad ascoltare, ad apprezzare maggiormente quel determinato brano riarrangiato, ripensato con delle sonorità differenti. Eh, può essere anche una questione di maggior fama dell'interprete, e qui mi verrebbe in mente anche un brano che andremo ad ascoltare più avanti, ma non voglio anticiparmi eh, nulla. Insomma, per così non togliere il gusto della scoperta, eh, ne scopriremo davvero delle belle. Come dicevo a inizio puntata, c'è stato qualche suggerimento da qualche amico che. Mm, sì, saluteremo più in avanti E eh, eh, niente mm, Noi siamo sempre attivi così Sui nostri social Abbiamo Facebook attivo, Instagram attivo Quindi se volete mandateci un messaggio Magari ascolteremo anche insieme Qualche brano che è una cover di un brano originale e magari io neanche lo sapevo. Quindi possiamo fare in maniera più approfondita quattro chiacchiere. Uh, io sono Lorenzo, questa è Terra di Confine, il programma rock ormai di Radio Amica Lizzano e quest'oggi parliamo di cover più famose o più interessanti dei brani originali. Io direi, siccome pian piano sto iniziando a parlare un po' troppo, direi di entrare più o meno nel vivo di quella che è la puntata. Uh, qui mi verrebbe in mente una persona che ha interagito con, con i nostri social quando abbiamo lanciato questo sondaggio per coinvolgervi uh, io sto parlando in, non di questa persona ma sto parlando dell'artista uh, Carcobain compiato ormai da un po' di anni uh, e i rocker, gli appassionanti del grange ricorderanno sicuramente quella maestosa esibizione nel 1993 agli MTV Unplugged Bene, in quell'occasione furono realizzate due cover, la nostra amica Piera ci suggeriva una cover di David Bowie che sarebbe The Man Who Sold The World, ma io in realtà andrei un po' contro tendenza, magari vi farei ascoltare un altro brano che sicuramente i fan dei Nirvana, i nostalgici degli anni 90, hanno sostanzialmente nella loro playlist fissa e ascoltano ogni volta, Allora andiamo ad ascoltare il brano e successivamente ce lo andiamo a commentare così vediamo un po' se voi conoscete questa cover e se conoscete appunto l'originale. Should Come poter dimenticare la voce di Kurt Cobain. E questa versione struggente, ancora più struggente dell'originale di Where Do You Sleep Last Night? Ehm, probabilmente questa è una delle canzoni che si inserisce in quel live dei Nirvana, eh, davvero più penetrante, che è rimasta nel cuore di tutti i fan dei Nirvana. E ogni volta che io l'ascolto, rievoca alla mente tanti ricordi che purtroppo non ho perché non sono nato in quel periodo storico l'esibizione MTV Unplugged del 1993 molto particolare in cui Carcobain annuncia al pubblico che eseguirà una canzone del suo bluesman preferito e poi si gira verso la, la sua band chiedendo effettivamente se fosse il loro bluesman preferito alla fine la versione che ne esce è una ancora più malinconica di quella originale uh, il brano originale è un brano folk dalle sonorità molto folk uh, ed era conosciuto principalmente come uh, con il titolo di Black Girl un brano malinconico ma la voce struggente nell'esibizione di Kurt Cobain l'ha resa ancora veramente più malinconica eh, alla fine un insieme di note un susseguirsi di note che poi esplodono in un grido di dolore un grido graffiante eh, espressione probabilmente anche della personalità dura di Kurt Cobain ma continuiamo in questo viaggio tra le cover, tra le canzoni originali e preparatevi di essere sconvolti In questo istante sicuramente tra tanti ascoltatori ci sarà qualche amico che è un po' più, mm, vorremmo dire, attempato ma eh, non vorrei offendere qualcuno Eh, però con un bagaglio culturale da un punto di vista musicale ovviamente un po' più ampio e che conosce nel dettaglio in particolar modo i Beatles. Stiamo parlando di Twist and Shout, l'originale non è dei Beatles uh, Twist and Shout in realtà è una cover ok adesso mi piacerebbe magari avere le vostre reazioni ma non attraverso i social vederla, v- vedervi dal vivo uh, il brano originale è sostanzialmente stato scritto nel 1963 e poi è diventata successivamente un cavallo di battaglia dei, dei Beatles ma tra l'altro ce ne sono state tantissime di cover uh, una delle mie preferite è quella di Bruce Springs. ma noi quest'oggi, in questo caldo giovedì sera, finalmente possiamo dirlo, ci andremo ad ascoltare una brevissima ma comunque intensa versione dei Beatles, 2 minuti e 35 di puro piacere. No! Ah! Sembra non essere passato un giorno per questa canzone, era l'anno 1963, ma questi sono i grandi classici intramontabili, le canzoni che non muoiono e non possono morire mai. E questo è il caso di dirlo, la cover è diventata molto ma molto più famosa dell'originale. Sarà stato l'effetto Beatles? Sarà stato il momento più adatto? Sarà stata la sonorità differente? Beh, in questo caso andatevi a ascoltare l'originale. e del gruppo statunitense di Isley Brothers um, non siamo molto lontani ma sicuramente c'è maggiore carica in questa versione dei Beatles che sicuramente seppe prendere al meglio e a pieno tutti i giovani di quel periodo storico e quindi è il caso di dirlo la cover in questo caso ha superato così per semicitare semi un proverbio eh, ha, ha superato l'originale Comunque continuiamo, continuiamo in questo viaggio, eh, anzi prima di continuare io saluto un po' di amici all'ascolto eh, perché vedo che siete tanti, ovviamente eh, non ho magari la possibilità di vedere effettivamente chi siete, ma faccio un saluto in generale così mandateci un messaggio, noi siamo sempre molto attivi sui social, eh, nonostante tutto stiamo riuscendo ad andare avanti piano piano e quindi ci farebbe sempre piacere avere delle interazioni. Uh, anzi magari delle interazioni proprio nel contesto di questa puntata che ricordo per chi si fosse connesso soltanto adesso ha uh, un tema particolare ovvero quelle delle cover uh, brani appunto ripensati riarrangiati ovviamente da un punto di vista mh, musicale non nel testo anche se tante volte uh, cosa accade? accade che uh, chi realizza la cover va a modificare anche leggermente il testo ma ciò non accade sempre uh, e ovviamente la modifica, il modo, l'idea di ripensare queste canzoni poi ha portato effettivamente risultati molto molto positivi uh, tante volte la stessa band che magari mh, potremmo definirla uh, di nicchia in un momento non molto, uh, in cui ancora non è molto conosciuta proprio grazie a queste cover diventa appunto eh, un po' più conosciuta. Bene, oggi noi stiamo parlando di questo, cover più famosi dell'originale o cover più belle dell'originale.
1: Ho postato delle delle foto della piazza e una signora, non mi ricordo chi era, ha detto: Quando prima c'erano le fioriere intorno
0: alla, alla piazza, ho dei ricordi bellissimi con il mio ragazzo Domenica Mica Sai io non sono stato sempre molto rap Cioè nel senso Ok facevo quel genere di musica Però tipo i freestyle Domenica Mica Quel tipo di parole e di frasi Che hai detto in dialetto Ti trasmettono sì. proprio il E che in
1: italiano non si possono tradurre alla fine Domenica Mica La domenica Dalle
0: 19.30 alle 21.30 Su Radio Amica. E siamo qui su Radio Amica Lizzano, io sono Lorenzo e questa è Terra di Confine. Oggi parliamo di cover versus original songs. Uh, proseguiamo, proseguiamo. Ecco, qui uh, ci sarebbe tanto da dire. La prossima canzone che analizzeremo è Art, che uh, per molti non è altro che una canzone di Johnny Cash, ma eh, ragazzi debbo deludermi perché la ballata lenta e manico- malinconica interpretata dal grande Johnny Cash non è altro che un brano originale scritto nel 1994 dai Nine Inch Nails, eh, una canzone che poi è stata ripresa ed interpretata da molti cantanti tra i quali Eddie Vedder, Lionel Lewis, ma probabilmente la versione alla quale più o meno siamo un po' più affezionati. La versione che è diventata più famosa è quella nel 2002, eseguita da Johnny Cash, l'intramontabile Johnny Cash. Eh, Tra l'altro lui ha ha deciso di cambiare anche un un verso nella canzone, una una piccola parte, una piccola parola. Eh, Ha inserito, diciamo, una parola che era leggermente volgare, quindi non starò qui a ripeterla, eh, ma soprattutto, quindi... ehm, ha cambiato l'arrangiamento, l'arrangiamento è completamente diverso, uh, ora non so chi di voi conosce eh, la versione originale mh, di questa canzone, anzi eh. vi invito a ovviamente ad ascoltarla e tra l'altro se ne avete tempo ascoltatevi anche una versione dell'Imerine Dragons che è davvero interessante eh, e so che magari asco- eh, sapere che eh, art di, di Johnny Cash non è di Johnny Cash ma in realtà è dei 9 inch 9 e questa è una delle situazioni in cui è il caso di dirlo probabilmente la cover è diventata più famosa dell'originale eh, tra l'altro il cantante della band che aveva scritto la canzone, eh, una volta dopo che sentì sostanzialmente la cover, confessò bene: quella non è più la mia canzone, è diventata la canzone di Johnny Cash. In effetti la, l'ha trasformata tantissimo. Eh, di base, sì, era anche quella una canzone molto malinconica, molto ehm, dai ritmi molto lenti. Eh, ma Johnny Cash l'ha, l'ha trasformata, l'ha resa malinconica in maniera differente. Eh, quindi io direi andiamocela ad ascoltare
3: I hurt myself today To see if I still feel
0: Eccoci qui, eccoci qui. Uh, bene, bentornati, benvenuti a chi fosse arrivato soltanto adesso, a chi si fosse connesso perché è proprio il caso di dirlo, siamo una web radio, quindi qui ci si connette. Uh, questa è Radio Amicalizzano, io sono Lorenzo e questa è Terra di Confine. Oggi si parla di uh, canzoni originali versus cover. Uh, e cover diventate anche più famose del, del brano originale, come è accaduto per questa versione di Johnny Cash, la canzone art eh, dei Nine Inch Nines, che poi è diventata più famosa, ovviamente, quella che abbiamo ascoltato, ma eh, ovviamente è da prendere probabilmente con le pinze, perché eh, per chi forse è nato negli anni, è cresciuto negli anni 90, anche la prima versione, sicuramente l'originale, eh, è stata sicuramente più, più famosa, più apprezzata. Ehm, io la prima volta che ho ascoltato quella canzone ero convinto che fosse un brano di Johnny Cash ed è quello che accade sostanzialmente quando si ascoltano queste, questi brani. Eh, siamo talmente tanto convinti dell'idea che si tratti di una, di una canzone originale da non poter considerare altre ipotesi e quindi rimanere sconvolti. Una volta scoperto che si tratta di una cover, ma c'è dell'altro, c'è dell'altro, scopriremo altre, eh, altre, diciamo, altri dettagli che vi faranno rimanere sconvolti. Eh, con la prossima non c'è da rimanere sconvolti, anzi eh, questa mi è stata suggerita da Francesco che tra l'altro saluto. E una mancanza, scusate, prima non ho salutato Piera che eh, ci consigliava eh, The Menus of the World di... Eh, ovviamente.. David Bowie, però lei, faceva riferimento alla cover di Carcobain e di Nirvana. Uh, prossima canzone. Il brano è Knocking on Heaven's Door. Uh, qui si parla di una pietra miliare del rock. Una ballad, sostanzialmente, una delle canzoni più famose di Bob Dylan. Uh, nasce con una struttura molto semplice. <ride> si tratta sostanzialmente di... È il caso di dirlo, quattro accordi in croce, abbiamo un Sol maggiore, un Re maggiore, un La minore che si alterna un Do maggiore, insomma una formula molto semplice, ma tante volte si dice less is more, uh, la semplicità raggiunge poi i risultati e raggiunge grandi i risultati, grandi risultati. Nel 1991 furono i Guns N' Roses a mettere sotto steroidi questa pietra miliare del folk, rendendola molto più rock, molto più da strada. Insomma, in pieno stile, in perfetto stile, Guns N' Roses. Ecco, qui non è il caso di dire che la cover sia diventata più famosa dell'originale. Anzi, spero che nessuno creda che questa... Canzone sia effettivamente dei Guns N' Roses. Sebbene si tratta di comunque una versione davvero particolare, una versione più roccheggiante, due assoli di chitarra, eh, un arpeggio con una Les Paul con quel suono bello cicciotto al quale ci ha abituato Slash, insomma ci sarebbe tanto, tanto da dire. Consigli per l'ascolto: andatevi a vedere la versione, mi raccomando integrale, non tagliata, eh, di un concerto eseguito. Per eh, l'addio a Freddy Mercury. Ecco, quella è stata una versione incredibile, eh, uno stadio strapieno di spettatori, eh, un'esibizione fantastica con tanto di cariste e poi ci sono gli assoli di Slash che sostanzialmente eh, vanno a confezionare un risultato finale davvero incredibile. Bene, signore e signori, in questa giovedì sera, in questo caldo giovedì sera, quasi eh, estivo, noi ci andiamo ad ascoltare Naking on the Evans Door.
4: on heaven's down walk
1: io tutto contento oh, è uscito il sole qua a Milano eh, ci sono 12 gradi Karen mi manda una foto lo screen qui in Australia scrive 7 del pomeriggio 32 gradi Selection <ride> Michele anche tu cioè, come Avadeus, Avadeus io ho tentato di, di toccare i suoi soli ignoti non mi ha fatti toccare tu mi fai dare una palpatina Michele perché questa mattina qua su, su, su rally Amica io mi posso sbilanciare no? Selection con Michele Rossetti. Il martedì e il giovedì dalle 9 alle 10
0: su Radio Amica. Eh sì, tra l'altro io lo farei anche un saluto al nostro direttore che non so se ci sta ascoltando ma lo abbracciamo virtualmente adesso e probabilmente lo accoglieremo nei prossimi giorni finalmente nella nostra sede eh, niente ragazzi, io sono Lorenzo, questa è Terra di Confine il programma rock di Radio Amica quest'oggi parliamo di cover versus original songs eh, ci siamo ascoltati questa versione roccheggiante sotto steroidi di Nakin On Events Door, brano folk dell'intramontabile Bob Dylan ma continuiamo eh, continuiamo con i brani che danno la carica perché è il caso di dirlo la musica serve anche a questo ogni tanto tirarci sul morale e a darci la carica il prossimo brano si chiama Whiskey in the Jar è per gli amanti della musica rock ma quella che più, die, più che musica hard rock è musica più che musica rock è musica hard rock eh, beh dirà tanto la canzone è de metallica la cover che andiamo ad ascoltare oggi è de metallica ma il brano fa parte della tradizione irlandese è molto curioso il testo è solitamente un racconto un racconto di un bandito solitamente dei monti cork e kerry Kerry, eh, tradito dalla propria moglie o dalla propria amante è una storia un po' così eh, non nel dettaglio un canto così narrato eh, un canto irlandese c'è questa melodia che è stata ripresa da tantissime band irlandesi eh, una su tutte i tindizi nel 1972 Anche recentemente Brian Adams ne ha registrato una cover acustica, ma ragazzi a fare casino poi sono stati i Metallica con una versione davvero pompata di questa canzone. Chissà se magari nella tradizione irlandese in quegli anni, eh, chissà poi quali anni perché effettivamente si andrebbe veramente tanto indietro nel tempo, eh, avrebbero mai potuto immaginare una cover realizzata da... Quattro brutti ceffi vestiti tutti di nero con i capelli lunghi, anzi cinque, scusate. Così, una versione quasi metal più hard rock probabilmente. E dopo questo sound grezzo e tagliente, dopo, dopo questi versi che narrano le vicende tristi probabilmente di questo bandito irlandese la regia mi manda una base differente e ciò significa soltanto una cosa che stiamo prepararci stiamo per prepararci ad ascoltare il pezzo cosiddetto strappalacrime. se fossimo ad un concerto probabilmente accenderemo gli accendini eh, anche se nel 2020 ormai probabilmente questa usanza è stata messa da parte per accendere la torcia dello smartphone eh, ma Mettendo da parte il discorso tecnologico parliamo di Alleluia Eh, Alleluia è un brano che nell'immaginario collettivo è sostanzialmente da attribuire a Jeff Buckley ma ragazzi non è così mi dispiace davvero dirlo Eh, questo è un brano che nella prima metà degli anni 90 ha ottenuto un grande successo eh, un tale successo che poi ha reso possibile il fatto che tale canzone comunque sia stata amata e sarà amata per sempre Eh, questa è una di quelle canzoni che come mi piace ripetere fa bene all'anima ascoltare questa canzone fa veramente bene Eh, ci si ferma per un attimo e la nostra anima così eh, ne trae sicuramente giovamento Eh, la canzone originale non è di Jeff Buckley ma è di Leonard Cohen Eh, il brano è sicuramente legato a quelli che sono dei temi Probabilmente un messaggio cristiano, ecco, questo sarebbe il il modo giusto per dirlo. Eh, Chi magari conosce Leonard Cohen, ovviamente conosceva la produzione musicale di Leonard Cohen, sa che sostanzialmente tutti i suoi brani, tutta la sua composizione musicale è legata a quel mondo. Eh, Ma il il titolo della canzone lascia poco spazio all'interpretazione. Jeff Buckley ne ha reso, ne ha fatto una nuova ballad, l'ha resa ancora più ballad di quanto non fosse. L'ha resa ancora più struggente, malinconica, ma sicuramente il risultato finale è stato incredibile. C'è da dire che il brano non ottenne successo immediatamente, anche se ovviamente per chi ha vissuto quegli anni sicuramente sarà così, ascoltare la prima volta questa canzone, non so che emozioni abbia potuto suscitare nell'ascoltatore, sarei voluto essere lì in quel momento onestamente. Eh, La cosa peculiare è che la canzone ha iniziato ad avere successo successivamente, eh, soprattutto dopo la scomparsa di di Jeff Buckley, in particolar modo quando dopo dieci anni fu nuovamente estratto e ci fu un remastered della canzone e quindi in un certo qual modo per voler richiamare alla memoria degli ascoltatori, dei fan, ma del mondo intero, questa bellissima canzone, che tra l'altro è una cover, eh, qui è sicuramente il caso di dirlo, la cover ha superato in fama l'originale, ma andatevelo ad ascoltare l'originale, merita davvero davvero tantissimo.
2: strong but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throat and she cut your hair I've walked this floor, you know, I used to live alone before I knew year and I've seen your flag on the marble arch, and love is not a victory march, it's a cold and it's a bro- above all i've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew yeah. it's not a cry that you hear at night it's not somebody seen the light it's a cold and it's a bro
0: Eh sì, mi è proprio arrivato in questo istante un messaggio nel quale veniva scritto Mi hai fatto crollare un mito. No, io non volevo far crollare nessun mito in realtà. Eh, Sì, è una cover, non è una versione originale, però mm, non c'è da far crollare miti perché è una versione bellissima, differente dall'originale sicuramente, con delle sue peculiarità e che rimarrà per sempre. Un pezzo di storia della musica in generale, ma parlando di storia della musica, storia del rock, continuiamo, andiamo avanti. E qui eh, è il momento di fare riferimento a un grandissimo classico. Io sto parlando di I Love Rock and Roll, eh, il brano che nell'immaginario collettivo. Viene attribuito a Joan Jett. Ecco ragazzi, qui parliamo anche di una cover. Eh, Questo singolo è stato portato a successo nel 1982 dalla roccheggiante cantante americana. Il brano poi negli anni è diventato un grande emblema della musica rock, ma anche della musica hard rock perché è il caso di dirlo. Spinge veramente tanto ed è diventato una delle canzoni più popolari. alla fine stiamo parlando di pietre miliari del rock e della musica in generale è uno di quei brani che sostanzialmente non si può conoscere non si può non conoscere magari l'avremmo ascoltato per sbaglio lo conosciamo da sempre l'abbiamo ascoltato, lo ascolteremo soltanto adesso ma spero e penso di no ebbene ragazzi il pezzo non è un brano originale, non stiamo parlando di un originale, ma è stato rilasciato in precedenza da altri artisti, in particolare dagli Arrows. Una band rock la cui carriera purtroppo è andata avanti davvero per poco, per tre anni, senza che poi nessuno gli ha effettivamente riconosciuto il merito di aver creato sostanzialmente quello che è stato un grande e sarà sempre un grande classico del rock ecco tante volte questo è sostanzialmente il, il problema di base eh, magari non scegliere il giusto arrangiamento non trovare il tempo adatto perché probabilmente eh, il gusto di chi ci ascolta non è ancora anzi di chi li ascolta eh, i tempi non sono maturi quindi una serie di coincidenze, ma alla fine la vita così è fatta di coincidenze, di treni da prendere e Joan Jett ha preso il treno adatto per poi riuscire a scrivere la storia della musica rock. Che non ama il rock and roll? Eh, sì, come dare torto agli Arros non a Joan Jett? Perché sì, ok, eh, il brano è diventato famoso grazie a lei, ma come non riconoscere i meriti della band che per prima ha pensato questa canzone ma è proprio questo il tema di oggi Eh, canzoni cover che sono diventati più famosi dell'originale i motivi i più svariati Eh, momento sbagliato, momento giusto Eh, una maggiore capacità compositiva di chi ha realizzato la cover e insomma chi più ne ha più ne metta continuiamo, continuiamo perché come sempre io mi do un tempo a inizio trasmissione ma non riesco mai a rispettarlo, chissà come mai quindi dalla regia mi fanno cenno positivo che possiamo proseguire anche qualcosa in più rispetto alla mia solita ora e mezza e facciamo un passo ancora in avanti ecco qui sicuramente ci sarebbe da dire tanto, ci sarebbe da dire tanto perché e a tutti è capitato di spiegare a qualche amico che Madward fosse in realtà un brano degli anni 80 e che la versione presente nel film Donny Darco fosse soltanto una cover. Ecco, qui è davvero il caso di dirlo. La cover ha raggiunto un successo maggiore rispetto all'originale. Le cause è anche qui tante, ma secondo me ce n'è una sostanzialmente. Ok, quella dei Tears for Fears, l'originale, è una bella canzone. È una classica, è la classica canzone anni 80 con quella batteria eh, elettronica che segna un quattro quarti precisissimo, implacabile, incessabile, Ma comunque non trasuda tutte le emozioni che abbiamo nella versione di Gary Jules. E beh, si sa, alla gente alla fine piacciono le emozioni. Noi però quest'oggi andiamo un po' controcorrente e andiamo direttamente negli anni 80. Eccoci qui, bentornati, bentrovati, benvenuti a chi, fosse, chi si fosse appena connesso. Io sono Lorenzo, questa è Terra di Confine, il programma rock di Radio Amica Lizzano. Oggi parliamo di cover... Versus Original Songs Prima di andare avanti saluto la mia collega Roberta Che si è collegata da poco Quindi un saluto e un abbraccio anche a te Ma a tutti anche eh, i colleghi di Radio Amica Lizzano Che pian piano ritorneranno nei nostri bellissimi studi a trasmettere Intanto adesso ci sono io E per adesso andiamo avanti con il rock Prossimo brano Mm, Qui mi arriva direttamente un consiglio da, da un amico e, e qui ci sono rimasto un pochettino perché non sapevo che fosse una cover stiamo parlando di American Woman che sostanzialmente io pensavo fosse un brano originale di Lenny Kravitz ma ragazzi non era così, non è così uh, American Woman è una canzone degli anni 70 ce lo dice Andrea che tra l'altro salutiamo non so se in questo momento l'ascolto ma io lo saluto comunque magari sentirà il podcast domani tra l'altro vi ricordo ragazzi eh, le mie dirette ma lo saranno forse presto anche quelle dei miei colleghi sono disponibili in formato podcast il brano originale American Woman è un brano rock della band rock canadese Guess Who proveniente dall'omonimo album che poi tra l'altro fu pubblicata anche come singolo ci sono state tante cover di questa canzone eh, io pensavo fossero delle cover di, di un brano originale di Lenny Kravis, ma mi sbagliavo Tra l'altro lo stesso Lenny Kravitz dichiarò di aver voluto creare una versione leggermente più funk dell'originale, ma stiamo parlando di un funk anni 60-70. Ovviamente non era la versione di Lenny Kravitz che ci siamo andati ad ascoltare, ma proprio il brano originale. Loro erano e sono in questo momento i guest, eh, che sostanzialmente, mh, devo dire la verità, a me la voce del cantante ricorda in certi momenti quella di Robert Plant, eh, però adesso non vorrei far così saltare dalla sedia i fan dei Led Zeppelin. Ovviamente riesce a prendere registri sicuramente più bassi, ma eh, così le sfumature mi ricordano vagamente quelle. Comunque continuiamo perché siamo più o meno in chiusura. Ecco, adesso sto per dare una notizia che sicuramente manderà in frantumi i ricordi di tutti coloro che negli anni Ottanta erano degli adolescenti, probabilmente soprattutto a delle adolescenti e che in questo momento sono all'ascolto. Quindi perdonatemi, stiamo parlando di Girl Just Want To Have A Fun, sostanzialmente dopo aver nominato queste cinque parole voi starei pensando a Cyndi Loper ma ragazzi qui eh, non eh, sicuramente qualcuno ci rimarrà male ok nel nostro immaginario eh, c'è subito Cyndi Loper ma eh, non è proprio così in realtà il brano non è della Loper ma di un certo Robert Hazard ed è stato composto nel 1979 brano dalle sonorità preparati Sostanzialmente punk rock, con tanto riassolo di chitarra, eh, suoni grezzi e rozzi, quattro quarti, tanti bpm che corrono in maniera incessante Quindi sostanzialmente il tutto l'opposto di quello che è il brano dell'Oper in pieno stile, anni 80 Noi, così per eh, il piacere della scoperta, ci andiamo ad ascoltare questa versione originale dalle sonorità punk rock essere onesto, a me questa versione piace molto più della, della cover che eh, qui è il caso di dirlo, la cover è diventata molto più famosa dell'originale eh, bene, adesso mi piacerebbe sapere quanti di voi effettivamente erano al corrente di questa cosa, cioè del fatto che Garage One of a Fun fosse sostanzialmente una cover eh, immagino davvero pochi, ma ragazzi siamo più o meno in chiusura, anzi siamo sostanzialmente in chiusura, quindi Last Song Last cover, Last Kiss. Eh, stiamo parlando dei per gem, ma anche qui non parliamo proprio dei per gem. Ecco, qui il discorso è un po' particolare. Per quale motivo? Eh, la canzone Last Kiss fu scritta nel 1961 da Wayne Cochran. Sebbene, però, questa canzone, come. È capitato a alcune delle cover, anzi degli originali che abbiamo ascoltato oggi, non ebbe un grande successo. Uh, tutti noi, io, ma anche tutti i fan dei Per Gem, ricordano la loro versione, che così potremmo chiamarla la versione originale, quella che fa parte dell'immaginario collettivo dei nostri ascolti classici. E questa canzone è diventata sicuramente il singolo di maggior successo della band, vendendo 700.000 copie. L'idea di realizzare questa cover ai divider frontman dei Pergem venne in modo molto particolare perché in un negozio di antiquariato a Seattle trovò casualmente questo vinile. Lo ascoltò e decise di creare questa particolare cover. Quindi ragazzi noi con quest'ultima canzone, con questo Last Kiss, ci salutiamo, ci diamo appuntamento a giovedì prossimo, stesso posto, stessa ora, qui su terra di confine, con Lorenzo su radio Amica Lizzano.